0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um I Knowcast, videocast, sou o Silvio Scalia do meu lado, Amanda Vóbido. Mandinha, hoje nós estamos com quem do nosso lado, por gentileza? Pra quem está escutando e não está vendo a beleza desse galã. Falei, Mandinha.
1: <risos> hoje aqui a gente tem uma estrela da odontologia, né Silvinha? É
0: isso aí, o cara e... é diferenciado, hein?
1: É, esse aqui a gente não tem muito o que falar, né? Então como é até difícil de apresentar, Vou deixar que ele se apresente, né?
0: Exatamente. Então, temos aqui
1: Paulo Vinícius Soares.
0: Mais conhecido como? Nossa primeira
1: pergunta para você já vai assim, ó, direto. Isso. Quem é Paulo Vinícius?
0: É, mas antes, vamos explicar para ele o porquê disso, né? Porque, PV, você é um cara que a odontologia conhece. Só que o intuito aqui é falar sobre a sua carreira. O, aonde você está? Como você chegou aqui? Aonde você quer chegar? E, PV algumas pessoas que estão que estão nos vendo ou escutando, talvez não te conheça. Então, quem é o PV? Show de bola. Fala, pessoal.
2: Eu sou o PV, Paulo Vinícius. PV é uma maneira carinhosa. A galera me convida, me chama. São os amigos, a roda. Acabaram que se espalhou pelos alunos. Eu tô de frente para duas pessoas que eu, particularmente, tenho muita admiração. E essas duas pessoas estão com... Várias folhas na frente com um monte de perguntas. Está parecendo <risos> tá entrevista de emprego. Pô, eu tô me sentindo aqui quase que na minha banca de defesa de doutorado, cara. E vou te falar: não. o
0: script não chegou para você justamente por isso. Pô, não eu é estou assustado. Eu ia
2: perguntar: pô, vocês não mandaram nada aí para mim? Isso aqui está pior que o dono com cerveja, cara. Ou não, melhor, né? Porque e, pela qualidade. E a Mandinha tem pergunta que é só vai no pescoço, viu, velho? É isso aí, eu estou sabendo. Então, ó, parabéns aí, primeiramente, pela, pelo pioneirismo da equipe do I Know Journal aí liderada pelo editor-chefe Alexandre Machado, pela editor assistente professora Amanda Vóbido e também para você Silvio obrigado cara pela sua oportunidade eu sei que vocês estão fazendo um trabalho super legal e eu estou tentando aqui enrolar um pouco para pensar quem é o PV está né? <risos>
1: perceptível tô, papai naquela
2: polícia cara, quem é o Paulo Vinícius cara quem é o Paulo Vinícius e essas diversas versões do PV sabia você pode falar, isso, isso é transtorno de psicológico ou de personalidade, mas na verdade não. Eu tenho, na verdade, diversas óticas da, da minha pessoa, da minha carreira. Depende do que, que você quer saber, cara. Quem é o PV na odontologia? Na quem minha é carreira? o
0: PV no geral, cara? Quem é o PV pessoa, quem é o PV na odonto? Porque, assim, o intuito disso aqui é, faz parte da nossa missão do Arnold, que Beleza. é a sua missão que a gente trouxe. Beleza. Tentar. Mostrar para a odontologia e melhorar essa odontologia. E, cara, você atingiu um sucesso que muita gente quer. E aqui tem muita gente que espelha em você. Então, a, a, a sua vida e o seu comportamento faz diferença para muita gente aí. Com certeza, né, Amandinha? Isso aí. Show de bola.
2: Vamos lá. O PV, com seis anos de idade, era nota C em todos os boletins do Colégio Objetivo, porque era uma pessoa que não calava a boca. <risos> para imaginar. Isso, era isso que a, as, minhas, as minhas verdadeiras professoras, que é as pessoas que me alfabetizaram, falavam para minha mãe. E minha mãe, assim, a dona Cida, era uma das mães que mais frequentava a diretoria da escola, a convida <risos> diretora. Então vamos começar assim. O PV com seis anos é uma pessoa que não parava. Com 15 anos, meu pai me intitulou como rebelde da casa. Então, <risos> já era... tinham cinco irmãos. Já, nós éramos cinco já. Eu com 15... A Carol com on... a Carol com 12, o João com 11 e as meninas com 9. As gêmeas, né? As meninas ah. são gêmeas. E eu era de titular de rebelde. Bom, durante a faculdade, meus amigos me chamavam de inquieto. Porque, cara, tava rolando a disciplina de dentística e eu tava fazendo material didático da monitoria de dentística. Então, tipo, eu não prestava atenção na aula para cumprir com a atividade extra curricular. E eu fui monitor, ao mesmo tempo, de umas três áreas. Periodontia com a Cristiane Campoli, fui monitor da Jesuane dentística e fui monitor de prótese com o Flávio. Todo mundo fazia monitor em uma área, eu fazia em três. Legal, cara. Isso me chamaram... Ah, o Paulo é inquieto. Hoje as pessoas me chamam de polêmico. Mas eu acho que eu sou polêmico desde os seis anos, cara. <risos> Já veio do seu comportamento infantil. É, é, é só uma maneira diferente de enxergar o mesmo PV, cara.
0: Legal, eu não sou polêmico.
2: Assim. Eu não sou polêmico, eu não acredito que eu seja uma pessoa polêmica. Na verdade, eu utilizo uma ferramenta que chama alerta. Estou, eu uso de verbos ou frases de impacto para alertar a importância de um tema. É lógico que isso acaba sendo polêmica, mas não é polêmica apenas para polemizar, é polêmica para educar. E com base. Claro, com base. Bom, essa é a minha visão até os 40. Eu não sei qual vai ser o meu título aos 50 anos. Tá, mas vai ser muito perto disso aí, não vai virar muito. Né? Eu uhum. acho que, na verdade, o mesmo título só mudou de nome. Sim. Né? De acordo com a perspectiva. Eles não iam chamar uma pessoa de seis anos de idade polêmico. Né? Mas chamavam me chamavam de inquieto, era nota C. Paulo não fica calado na sala. Paulo vê isso, tem um problema. Eu não sei se isso me causou algum déficit de atenção, mas outra coisa que me causava muita, causava muita raiva nos meus colegas é que sempre em setembro eu já estava aprovado em todas as disciplinas. <risos> Eu era nota C de comportamento e nota A em nota. Legal, cara. Eu passei em odontologia sem terminar o terceiro colegial. Pouca gente sabe disso. No segundo colegial, eu fiz nota para entrar na faculdade, só que eu não pude entrar porque eu não tinha cumprido, é, terminado o segundo colegial. Eu prestei em novembro a prova. Eu tinha nota para direito, tinha nota para odontologia, mas não pude fazer. Quando eu vi que dava, eu reduzi o terceiro em seis meses. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer nada. Não sou mais inteligente que alguém, não sou mais... Sim. É simplesmente a maneira que eu absorvi, ou talvez as pessoas me transmitiram conhecimento. Agora, olha só que interessante. Eu sempre estive envolvido com o ensino. Sempre. Eu fui catequista durante dez anos numa comunidade de igreja católica, Nossa Senhora de Fátima. Eu fui catequista de crisma, cara. Eu fico olhando para mim cara... Coroinha. Não, não foi coroinha. Ah, cara. Meus seria falaram, lindo eu fui, se fosse coroinha. coroinha não, foi coroinha. A gente já ia não procurar os arquivos históricos aqui. Mas catequizei é muita gente, cara. Legal. E, sinceramente, eu mais aprendi... Cara, ali eu aprendi que, cara, eu estou aprendendo... Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu, Massa, velho. Vamos lá, hoje nós vamos estudar o um Evangelho. Então eu olhava aquele salmo e falei, cara, isso aqui está servindo para mim. Eu não, tenho, eu não sou um exemplo para ninguém aqui. E eu fui aprendendo a entender que eu não tinha habilidade no ensino com pessoas, com, com crianças ou com faixa etária iniciante. Então, eu sempre tive ali envolvido com as pessoas da minha idade. Quando eu entrei na faculdade, o objetivo me contratou. Como professor noturno Eu fui professor do supletivo. Educação de adultos. Sabe sei, aquele negócio o tá segundo grau em seis sim, meses? Sim, sim, sim. Beleza. Então, era sempre à noite... Todos os meus alunos trabalhavam, então chegavam cansados. E todos eram mais velhos do que eu. Tinha aluno que tinha idade para ser minha avó. Legal, né? E eu tava ali ensinando alguma coisa. Só que ali eu era um quebra-gralho. Eu dava aula de biologia. No outro dia eu chegava, o oh, professor de redação faltou, você vai ter que dar aula de dissertação. Aí no outro dia, tipo, eu já dei aula de reprodução vegetal, gimnosperma, gimnosperma, o caminho do zigoto. Eu já dei aula de cinemática e dinâmica, já dei aula de eletromagnetismo, de campo eletromagnético, vetor de força, de aceleração. Já dei aula de tudo. E sabe o que eu aprendi nesse tempo, Amanda? Montar aula em cima da hora. Porque eu era o quebra galho durante cinco anos e eu ganhava 10 reais por aula. Caraca, 10 reais. por aula. ganhava bem pra caramba, porra.
0: Então, Pô, na época... Porra, anos, cara. 10 imagina, ponto. eu dava quatro aulas Isso por noite. Isso foi em que ano? Então.
2: Isso foi em 1997, 1998.
0: R$10,00, reais, cara. R$10,00 reais naquela época era 200 hoje.
2: Lindo. Não, não sei se era duzentos. Duzentos por hora eu tava lá até hoje. <risos> então tava dando aula lá de reprodução qualquer coisa. Então mais agora que eu já já fez a Maria Júlia a Beatriz reproduziu.
0: Ah, falando já tenho um doutorado. Já que cê, já que você falou da Maria Juliana e a Maju, Maju e a Bia, conta essa história sua de família. Show de bola. Então, Silvio, é, cara, num determinado momento
2: da minha vida, inquieta, eu conheci a Michelle. E daí, cara, houve uma mudança, assim, completa de perspectiva de vida, inclusive de carreira. Quando você encontra uma pessoa que alinha com você e equilibra você, você até começa a enxergar com outro foco
0: o caminho, aquilo, né, cara?
2: Aquilo que estava meio turvo, meio míope, né? E isso não é só uma questão pessoal, mas também profissional. E, cara, minha família é a Michelle e Maria Júlia Beatriz.
0: Legal, assim, minha cara. família
2: cara. Assim, eu tenho meu pai, minha mãe meus irmãos que eu amo de paixão, mas, cara, nossos tesouros é a Maria Júlia Beatriz. E elas são reflexo de tudo que a gente vive, da minha ausência. Elas são reflexo da minha ausência. Legal. Porque seria muito bonito eu falar, elas são reflexo daquilo que eu passo para ser. Cara, eu tenho um conflito interno de querer estar mais presente mas eu também tenho a inquietude de não ficar na zona de conforto. Para mim zona de conforto dá alergia, me dá giriza, eu tenho transtorno de ansiedade na zona de conforto. Eu passo mal na zona de conforto. E querer sempre sair, alguém tá pagando essa conta. então a minha família, primeiro eu tenho que dizer assim, obrigado por me aceitarem. É uma aceitação. Eu tenho que agradecer a Michelle por ela ter me aceitado. E tenho que agradecer a Mara Júlia e Beatriz por estar me aceitando. Porque é, eu sou um filho de pai presente. Todos os dias. o meu pai é o dentista que fechava o consultório às nove da noite e chegava em casa... Nós vamos falar disso, né, Maninho? Chegava em casa de branco, cheirando eugenol. Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. E a minha mãe... A maior professora de todos, que criou cinco filhos. Pô. E muito bem criado. Caraca, velho. Muito bem criado. Um exemplo para mim, sua mãe, viu? Inclusive com chinelada, mas fazia parte do processo. Né? Guardo cada chinelada como aprendizado também. <risos> mim. É mais importante que muito certificado que eu tenho por aí. Com certeza, cara. Agora, é, eu tenho que olhar para minha família e falar, eu faço tudo por elas. Tudo. Eu viajo, eu pesquiso, eu trabalho... Por elas, porque eu quero voltar para casa e dizer eu deixei o meu legado, eu criei minhas filhas e eu contribuí com o mundo. Eu não contribuí só para o mundo delas. Legal, velho. Eu contribuí para o mundo que elas também vão conviver, com as pessoas que elas vão conviver.
0: E assim, PV, é, quando você fala assim, cara, para a gente que está no dia a dia e te conhece, a gente sabe que é real, né? Não, 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 você não está falando da boca para fora. E acaba que... O I know... Eu já te falei isso muitas vezes. O I know é o PV e o Bruno, mas, inclusive, o PV é o mentor de todo mundo. Eu te considero o meu mentor, cara. Particular, pessoal. E isso que você Tô faz, cara... Tô não, uma essa, isso. isso aí eu já te pago por em por isso, cerveja. Isso, cara, isso aí isso. eu já te pago em cerveja. E, Começar e, a
2: monetizar. E, isso. É lógico. Foi uma coisa que eu aprendi na vida.
0: E vendo, e vendo isso, agora falando sério... Ah, é, Cara, isso é muito importante. A sua visão de mundo e a missão do I know é muito o que você faz, cara. Aquela primeira vez que a gente conversou, você falou, cara, eu entrego tudo, porque eu preciso de melhorar a odontologia. Eu melhorando a odontologia, eu tô deixando um legado. É, é nítido que você faz isso, cara. Então, assim, não tô aqui é, falando para te elogiar e puxar saco, não, velho. Isso é real. Eu vejo isso em você. Você é um cara inquieto, um cara doido, mas que faz não só isso. Foi massa o que ele falou, Amanda. Eu não faço pra, pra Bia e pra Maju somente. Ele tá levando, ele tá deixando um legado. Essa galera do Aino, cara, a gente falou muito dele com o Bruno, né? Cara, você é um cara que tá acima da média. Muito obrigado por você nos ajudar. Ajuda a Amanda, me ajuda também. E assim, cara, agora a próxima pergunta, velho. Cara. Por que a odontologia? Você
2: toca o coração e manda outra pergunta. Tá? Ah, tá, faz isso aqui, não. Vai cara. fazer você é chorar. Sério da que eu vou ter que, que tomar a só forma. água nisso aqui?
0: Cara. Agora é que eu entendi a água, né? Que você vai ser o <risos> eu já tava
2: chorando. Então, Silvio, é, você, você colocou essa questão do, como mentor, né? Isso é um fardo, é uma responsabilidade, é um, um rótulo, é um título, é uma palavra carinhosa. Você ser mentor, cara. É uma palavra que me traz, assim, menos tempo de sono, sabe? Isso me faz com que eu durma menos. Te agradeço demais pela confiança, porque todas as vezes que eu aceitei ser mentorado por alguém, ser orientado ou tutorado por um tutor, orientado por orientador, eu sou grato a essa pessoa, mas eu também tive a cabeça aberta acreditei no propósito e no projeto dessa pessoa. Então, cara, eu, na verdade, eu que tenho que agradecer. Obrigado por acreditar no meu projeto. Obrigado por, por acreditar no meu ponto de vista. Quando eu vejo... Agora eu vou cometer um erro gravíssimo nesse tipo de entrevista, que é esquecer nomes, mas eu vou falar. Quando eu vejo Bruno Reis, Fabrícia Pereira, Alexandre Machado, Lívia Zeola, Amanda Vobdo, Daniela Navarro, Alexia Galvão, Guilherme Faria Moura, Igor Cardoso, Paola Gomes, quando eu vejo essas pessoas por mais que eles possam ainda não compreender isso, eu tenho que falar obrigado para eles. Porque, cara, é uma retroalimentação diária. Quanto mais eles crescem, mais eu cresço. E não no sentido de eu estou explorando um potencial mas no sentido que eu estou colocando o combustível num diamante que é mais forte e mais importante do que eu. Massa, velho. Uma coisa que eu ensino desde lá da catequese ou desde o ensino do supletivo no segundo grau até o pré-vestibular, que eu também fui professor de pré-vestibular, é que no final eu vi alunos finalizando uma equação mais rápido do que eu. De tanto que ele estava estudando aquela equação. Porque ali eu já estava desfalcado, eu estava preocupado com a prova de anatomia ou com a prova de histologia da faculdade, eu já não estava tão conectado, mas ele acordava e vivia em cima do estudo para o pré-vestibular. Ou seja, o aluno tem que ser melhor que o professor, um dia. Se professores, ao longo do tempo, deixarem um legado de alunos sempre inferiores a ele, ele não está cumprindo o papel de professor. Cara. Porque ele não está deixando uma geração melhor que a dele. E não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Cada geração ela vem mais forte, mais evolutiva. Eu vejo isso agora no Alexandre, eu vejo isso no Bruno, eu vejo isso na Lívia. Por quê? Agora eles estão consolidando uma carreira, tem conta para pagar, estão casados, tem família. No caso, o Bruno, o Xande, a Fabrícia. Então, eu vejo eles, no momento que eu já me via 10, 12 anos atrás, preocupados com outras coisas. E o que, que eles vão assistir agora? Os alunos finalizando um caso mais rápido, fotografando mais rápido, publicando mais rápido, escrevendo mais rápido. E sabe o que eu aprendi nesses momentos? Que eu não sou o melhor do time mais.
0: Nossa, cara, eu não
2: sou o que melhor escreve. Isso é a liderança. Eu não sou o que faz a estatística melhor. Eu não sou o que fala inglês melhor. Eu não sou aquele que executa um laboratório melhor ou que organiza melhor, porque eu não tenho mais cabeça para isso, cara. Mas o que me trouxe até aqui me faz ter uma coisa que talvez eles ainda precisam de um mentor igual eu também preciso deles. Campo de visão. Experiência. Daí eu entendo o cabelo branco, daí eu entendo os meus professores mais enrugados, daí eu entendo aquele cara que espera todo mundo falar para depois falar. Isso é uma questão de evolução. Você me fez uma pergunta lá no começo, e eu vou responder ela agora antes que eu me perca nela. Em que fase que eu estou na odontologia? Na minha concepção. Eu, na minha carreira, eu sou um adolescente, cara. Eu sou um adolescente.
0: Quantos anos de carreira hoje,
2: PV? 2021, maio? De diploma, 19. De diploma, 19. Mas de vontade de trabalhar, eu estou com três. Cara, isso é muito massa. Eu tô com três. Eu não vejo o fim. Eu não vejo mais o fim. Eu não consigo enxergar o fim. Por quê? Porque eu não tô sozinho. Todas as vezes que, pelo menos eu acredito que assim seja, que um líder de opinião, um líder de grupo, um líder de seita ou qualquer coisa, caminha sozinho, ele tem um fim. É lógico que ele vai ter um fim. Ele não deixa o legado. Por que eu não vejo o fim? Porque quando a Amanda for para os Estados Unidos, seguir com a carreira dela lá, atingir o resultado dos projetos dela, eu quero estar participando. Só que, para eu participar com a Amanda, eu tenho que estar conectado nela, eu tenho que estar na velocidade dela. Agora, eu tenho um Alexandre no time, que, na verdade, eu sou do time dele, porque ele coordena o grupo hoje. É, eu tenho o Bruno desenvolvendo um livro que eu peguei para ler o livro dele. Eu falei, cara, aprendi com o livro do Bruno. Eu tenho a Amanda, eu tenho Daniela, eu tenho um, um grupo de mentores comigo. Massa, velho. E
0: estão criando outros mentores, outros, outros mentorados. Mentores. E essa
2: energia, meu amigo, eu só olho para frente e falo, nós não temos mais aonde, nós não vamos parar. Só tem um jeito de me parar, cara. Fisiologicamente, eu saí desse mundo. Fisiologicamente, meu coração parar. Caso contrário, eu não vou parar. Vão me chamar depois, talvez agora eu sou polêmico, depois vão me chamar de esclerosado, maluco, louco, <risos> vão me internar e aí segue o meu fim. O menino que tirava nota C de comportamento vai morrer lá como, como o maluco da história. Só que, cara, eu acabei, antes do podcast, eu acabei discutindo uma sociedade de respeito, colocando para um grupo que estuda a doença, uma discussão de doença não cariosa, que hoje é um ponto muito forte aqui da nossa discussão, um insight que eu tenho certeza que muitos ali que estavam me escutando falaram Cara, será que ele fugiu do tema? Mas eu sei que no final dos 30 minutos da minha fala Eles entenderam por que eu estava colocando o dentista fora da caixa Porque nós temos que ser fora da caixa o tempo todo O mundo não permite mais pessoas enclausuradas, mentalmente limitadas Profissionais Exato, limitados no seu trabalho As grandes mentes não conseguiram concluir uma universidade os grandes empreendedores não conseguiram concluir uma faculdade. Sabe por quê? Porque a faculdade tem um projeto pedagógico. O projeto pedagógico é um projeto limitado. Ele é limitado. Ele tem um limite. Eu não estou querendo dizer agora que, pronto, acabou a faculdade, ninguém vai estudar, não é isso. Mas grandes pessoas, grandes empreendedores, pessoas que mudaram a história da humanidade não necessariamente tiveram mestrado ou doutorado. E sabe por que eu estou dando esse recado? Porque tem muita gente que tem mestrado ou doutorado que são ignorantes que são pessoas limitadas de visão, porque sentam em cima do título e acham que isso realmente é o que dif diferencia, ou é o que impacta, ou é o que faz ele ser grande. Tá? Nossa, Eu velho. tenho cada vez mais, Amanda, criticado o acúmulo de certificado acadêmico como processo de evolução.
1: É moldurar na parede né? todos Exatamente. os
2: Exatamente.
0: P e me... ah. PV, e assim... Cara, Ô, o Silvio, é, você vai a...
1: me deixar perguntar mano?
0: Não, mas tá na minha vez. A sua <risos> vez é a próxima. Deixa não, comigo. Não. Segura,
2: Amanda. Você já me, me corta demais. E vai daí que eu quero responder todas essas perguntas aí. Tem PV? Problema, não. O Xang vai morrer tá se vai passar dos 40 minutos. passar mais de, de É, baixo, ele tá tentando gostei. ler. Ele
0: não vai ler, ele não vai ler. É tudo aqui, pessoal, não tem script. Tem script pra gente. Ah, Amanda, PV, sabe o que ela faz, cara? Hum. Ela manda um script pro convidado? Tudo errado. Sacou? <risos> <risos> para o cara chegar aqui e falar, eu sei o que é que eu vou suspender. A gente muda tudo, né, Maninho? Claro, tá tem que ser aí. assim. Tem que ser. Então, bora. Qual BB, é a próxima? Ah. seguinte, cara. A, a, é, é notável que você é uma mente brilhante. Eu já te falei isso um punhado de vez. Se você quiser acreditar ou não, problema seu. É, cara, você está à frente do tempo. Mas você entrou para uma profissão, que é a odontologia, que é, é, é a profissão da minha esposa... A minha filha falou que vai ser dentista, ah, então a, a, por isso que eu falo que, que a missão do I know é minha também, porque eu tô, tô vendo o futuro da odontologia, por isso que eu, que eu então, estou com vamos vocês. Vamos começar a investir agora na Ana Laura, fazer leitura de papers. E... <risos> é, <sim. risos>
1: a gente já tem que trazer ela para cá, estágio.
0: É, tem um vídeo dela ela falando, mas é, é verdade. <risos> Legal. E assim, bro, por que a odontologia? Conta tá. um pouco dessa, dessa pegada. Por que que tá. o o PV se tornou o um cara da odontologia hoje no, no seu segmento. Beleza. É, na época eu poderia escolher, na época eu prestei vestibular
2: eu poderia escolher duas profissões. Lembrando que eu prestei direito no segundo colegial e tentei depois a odontologia. Depois eu coloquei biologia como segunda opção da odonto. Mas sinceramente, cara, não tinha como eu sair da odonto. Não tinha com odontologia, é, é até uma frase assim, tão social, tão jargão, mas od... por que a odontologia está no meu sangue? Porque, cara, são três gerações de dentistas.
0: Meu, Caraca, pai,
2: meu pai, as irmãs do meu pai, o lado da minha mãe deve ter mais umas três ou quatro, são todas primas, todas dentistas. Eu nem sei falar o nome de todo mundo aqui. Legal. Véio. A Michelle, minha esposa, meu irmão, o João Vitor que é um dos melhores João. dentistas que eu conheço, que está entre hoje, entre 30 e 35 anos. É o Foi bom com mais... a Flávia. Exatamente, é o dentista mais completo que eu conheço como clínico. É... Meus primos, primos primeiros, Carlos Cabuco Maxilo, minha madrinha de batismo, tios. Então, assim, não adianta. eu, eu, eu não, cons... não é nem que meu pai... Não, você vai fazer. Não, pelo contrário, olha, tá à vontade... Nunca trabalhei no Seu pai com meu te pai. te deu, te deu a escolha. É, ele não chegou para falou assim, o senhor, você tem uma sala que para mim não tinha condição de fazer isso. Tá, Então, assim, não tinha como eu não ser dentista. Eu Já acredito que... nisso. Mas eu acredito que, independente da profissão que eu escolhesse, eu ia ter a mesma postura, o certeza absoluta disso. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Eu ia discutir, eu não ia aceitar tudo que me falavam. Você ia estudar? Eu ia estudar. Eu ia estudar para realizar críticas e autocríticas. Eu ia questionar para caramba. Eu ia questionar qualquer coisa. De medicina, a, a lei, a de direito, a qualquer coisa. Qualquer coisa. Aonde eu estivesse, porque essa é a minha característica. Querendo ou não, é difícil de você assumir, mas, na verdade, isso não é uma característica. Isso é um defeito. É um defeito. Por que Um defeito. E quando você tem uma característica onde ela pondera, ela pesa demais para um lado, ela não está equilibrada, ela se torna um defeito. Às vezes, Silvio, durante a minha trajetória, eu escutei pouco no determinado momento. Hoje eu sei escutar mais. Mas pode achar que não, mas eu escuto para caramba. Eu já escutei pouco, já fui de escutar pouco e falar muito. E às vezes que eu escutei pouco e falei demais, eu perdi grandes oportunidades. Eu ofendi pessoas. Eu eu talvez deixei e não consegui dar o meu recado. A partir do momento que eu comecei a parar de falar e escutar mais, entender mais, ouvir, e eu estou falando de ouvir, não é só ouvir, mas perceber, sentir, tudo mudou. Eu comecei a equilibrar, equilibrar essas energias. Energia para escutar energia para falar, ela tem que estar equilibrada. Não, vou deixar né? você falar agora. Eu preciso... agora é minha <risos> vez,
0: sim, minha. Não, mas não, 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 não. não, não. Agora é minha então vez. vai, vez. Vou, vai vou deixar. Vai lá.
1: <risos> Paulo, acho que primeiro em nome do nosso grupo, eu acho que eu tenho que agradecer as palavras que você falou sobre todos nós. Você realmente é um mentor é, e é um mentor no, no maior sentido da palavra. É, você realmente sabe guiar o caminho, mostrar para gente quais opções a gente tem. Você abre a cabeça da gente. E acho que isso é a, o principal papel de um mentor.
2: Obrigado.
1: É, você não é exemplo em tudo... Tem coisa que eu digo, não, isso aqui eu não quero ser que nem o Paulo, não. Deus me livre, dormir uma hora por dia, não, não quero, não.
2: Exatamente. Mas
1: para várias outras coisas você é, então eu acho que isso Mas faz mentor, parte. Mas o
2: mentor ensina o que você deve ser e também o que você não deve fazer.
1: Exatamente. Não é verdade? Tipo assim, isso. não faça
2: isso porque eu já fiz e isso faz mal, isso está uhum. errado. Não é verdade? Isso. Eu aprendi muito, Amandinha, já te interrompi, tá vendo? Eu, Amand... <risos> eu aprendi muito, aprendi muito, é... também com os defeitos as limitações dos meus mentores, dos meus orientadores.
0: Tipo, Cara, talvez seja mais importante aprender com o erro exato. do que com a Eu, astrita, eu falei, né? cara, ele não deveria ter feito isso. Mas
2: eu aprendi. Isso eu nunca vou fazer. Né? Mas e aí? A pergunta do momento, então.
1: Hoje você trouxe à tona o tema né, de lesões não cariosas. Era um hum. tema, acho que, meio obscuro na odontologia. Ninguém falava disso. É. E hoje já é um tema que está em alta. Então eu queria saber como que surgiu isso, por que estudar esse tema, como que aconteceu a história do grupo.
2: Tá. Bom, tudo vem de inquietude, rebeldia, ou seja, rebeldia no melhor sentido da palavra, não aceitar aquilo que me ensinaram, Gente,
0: não, ó, não aceitar a regra e dogma que me impuseram. Presta atenção nessa parte, hein? Que, que faz toda a diferença. Tô falando assim, por exemplo, Para alguém que tá começando agora é na verdade. odontologia, é faz toda a diferença. Talvez este, talvez este seja o seu segredo. É. Que é o que a gente quer passar Para quem tá começando, ou quem tá com. Um cara, o cara vira e fala que tem 19 anos e tá um adolescente na, na juventude. Tem gente que tá com 10 e quer desistir. Então, assim, TV, desculpa te interromper.
2: Não, isso está tá certo. Você tá certo, talvez esse é o meu grande. Se você perguntar qual é o seu grande segredo, talvez seria isso. Talvez seria o fato de... Na verdade, não existe um segredo. Na verdade, eu estou usando uma característica. É, como que eu cheguei? Não, a conta não fechava na minha cabeça. E entre aceitar e questionar, eu fui questionar. Logicamente, eu estava num momento onde, de muita imaturidade clínico-científica. Imaturidade. Eu tinha doutorado pela Unicamp e era um imaturo. Por quê? Eu não enxergava tudo aquilo. O doutorado me limitava, a graduação me limitava, a especialidade me limitava, o departamento que eu trabalhava, o que eu trabalho, me limitava. Por quê? Porque as respostas do que a gente as respostas que a gente busca e que talvez as primeiras estão sendo encontradas agora, estão fora desse limite. Você faz parte desse processo. Estão fora desse limite. Mas tudo bem. Todo projeto grande. Não, todo projeto, aprendi essa frase agora no mentoria nós fizemos juntos. Todo projeto não precisa começar grande, mas todo projeto grande tem um começo. Então, beleza, nós começamos limitados. Dentística, profissionais hum. de dentística, professor da dentística, monitores de dentística, estudando o porquê que aquela restauração é a campeã de falha na odontologia. E aí nós caímos na cervical. Quando a gente caiu na cervical do dente, nós entramos na faixa de gaza do dente. É onde tudo acontece. É onde está o pior esmalte, onde está o osso mais fino, o fenótipo gengival mais fino, é o caminho mais curto para a polpa, é onde está a dentina mais sensível, nós entramos no problema. Quando nós caímos nesse problema, nós entramos limitados. Fomos estudar oclusão, desoclusão, ajuste oclusal, trauma oclusal, aquilo foi ensinado, a bifração. Depois, restauração, adesão, isola, não isola, falta o melhora isso, melhora o adesivo, nada. É Chegamos na pério, aproximamos da Pério, final instantival, recobre, restaura, recobre, restaura, não recobre, restaura. Aproximamos da endodontia, ou seja, começamos, nós começamos a nos tornar interdisciplinar. Ou seja, eu não tinha as respostas, eu fui procurar. Só que quanto mais eu procurava resposta, mais pergunta eu gerava. Que é a vida do pesquisador. Até então, nenhuma novidade. Da, da Endo a gente foi para a bioquímica, da bioquímica, para. da bioquímica para orto. O dia que a gente começou a discutir nutrição, desfechos psicológicos e doenças gástricas, eu lembro muito bem dessa época. Nós já estávamos escrevendo a nossa primeira literatura. Eu não dormia, Amanda. Eu, hoje eu durmo, eu não dormia. Eu não dormia. A Michelle me chamava de maluco, você é maluco. Por quê? Ela foi obrigada a ficar um ano comigo dentro de um loft de 30 metros quadrados que só tinha parede no banheiro. E aí ela descobriu que é o marido dela. Ela casou com um maluco. Por quê? <risos> eu saía do banho, saía do banho, às vezes, molhado. E eu tenho esse caderno até hoje, que era o caderno que tem o escopo dos livros que a gente está escrevendo. Dos livros que nós estamos escrevendo. Eu tenho esse caderno. E tá todo molhado, porque eu escrevi, eu tinha os insights no chuveiro. Eu falei assim, o que, que você está correndo pelado com esse caderno aí? Eu tô escrevendo uma coisa aqui antes que eu esqueça. Hoje eu posso fazer isso aqui, né? Às vezes eu respondo o Xande, eu mando o áudio para ele, tá com o chuveiro. Ele até fala assim, ô PV, você está tomando banho? Ô <risos> <risos> Xande, tô tomando banho pensando em você. <risos> aí. <risos> aí ele fica louco. <risos> Pô, Mas filho, de verdade, de verdade, é... É... onde é que eu tava, cara? Na... escrevemos insights escrevendo, escrevemos em sites para os Estados Lima. Unidos. Nos Estados Unidos, naquele momento, naquele ano que eu desvinculei de conta para pagar de parcela de carro, de vontade de reformar apartamento. Desculpa falar isso aqui, desculpa falar o que eu vou falar, que eu desvinculei da rotina de sempre no sábado almoçar na casa do do sogro, no domingo, eu desvinculei de todos os processos do paciente, da clínica e me isolei. Chicago, para mim, foi um isolamento. Foi um isolamento. Porque eu fui para lá para fazer uma coisa, estudar a doença não cariosa. Ali, eu peguei o que eu já tinha acumulado, limpei muita coisa que eu acreditava, e já voltei com a cabeça virada. Ali virou a chave.
0: Disrupção total.
2: Total. total. Primeiro que eu já não queria ficar dedicação exclusiva à universidade mais. Naquela época já? Velho. Já me limitava. Eu já cheguei já pedindo 40 horas. Mas mas já sabendo que não dava, não cabia. E não é porque a universidade não é melhor ou pior, não. Não é o momento para mim. E eu, Silvio, sou um cara criado assim. Ou você vai estudar na universidade pública, ou eu vou colocar você para trabalhar no comércio. Eu não tenho dinheiro para pagar uma universidade particular para vocês. E não que é melhor ou pior, é que eu não tinha essa opção. Em casa não tinha essa opção. É um dentista
0: não, trabalhando
2: e... para sete pessoas, vamos dizer assim, que minha mãe trabalhava muito, mas financeiramente era meu pai. Ele...
0: Igual a gente conversou no, na viagem, não tinha plano B. Não tinha plano B.
2: Ou era entrar ou vai para o comércio. Não, vou botar, você de um balcão que não tira um o método de ninguém e você vê o que eu gosto de vender, talvez eu, eu tá montando aí uma loja, <risos> uma loja de alguma coisa. Tá talvez beleza. já dado certo. Eu gosto, eu gosto, só que hoje eu vendo conhecimento. Total. Eu vendo conhecimento, eu vendo atitude Eu vendo motivação, eu vendo estímulo Eu vendo experiência tá? Mas tudo bem, é isso que eu acredito que eu vendo É o produto que eu vendo Agora, esse foi o momento da virada da chave Caraca, Porque né? eu tive que Reestruturar aquilo que eu acreditava Eu tive que desaprender para reaprender Desaprender para reaprender E nesse exato momento Quando eu voltei, eu olhei diferente todo mundo Eu olhei diferente para Bruno, eu olhei diferente para a Lívia Eu olhei diferente para o Alexandre eu falo, cara, tá tudo aqui, com todo o potencial. Só que nós já tínhamos deixado um livro lá. Um livro que ficou limitado. E aí o Alexandre, estimulado, junto com vocês todos, escreveram um segundo livro comigo. Na verdade, eu acho que eu escrevi com vocês. E hoje a gente já está na
0: terceira. Ou seja, um livro... É spoiler? A cada é, dois spoiler? Anos, é spoiler? É spoiler. Vamos embora. Então, aí. aqui é atemporal. Talvez as pessoas já estão lendo o quarto, o quinto... Ah, então beleza. Então, nesse exato momento aqui, você deve estar lendo algum livro nosso. A gente está igual ao episódio Star Wars. Nós é, criando. É
2: isso aí. A cada tempo sai um episódio. Só que não sai numa ordem, não. É. agora nós vamos criar o episódio 1. Um, entendeu? E, e, e no final, qual que é a minha inquietude? É que o dentista, no final de tudo, Amanda, o dentista sabe restaurar, isolar, polimerizar, enxertar, movimentar, implantar. Mas quando fala de doença não cariosa, o dentista não sabe diagnosticar. É muito forte isso, né, cara? É muito forte. Você fala, Paulo, mas por que você está falando isso? Quando eu falo que um profissional não sabe diagnosticar, é porque a maioria não sabe. 50% mais um não sabe. Ou seja, 50% mais um é a maioria. E a maioria representa o todo. O todo não sabe. Eles não sabem. Nós não sabemos. Nós não fomos formados para isso. Então, quando você pergunta assim, por que eu cheguei na doença não cariosa? Eu cheguei... Primeiro pela inquietude e depois pelas sortes da vida. Sorte de encontrar vocês, os meus alunos, que hoje são os meus mentores, são as pessoas que eu aprendo. As oportunidades que eu tive de aproximar de pessoas mais competentes do que eu naquele momento, como John Gripo, como o professor Foed Spindola da Bioquímica, como a Maria Antonieta da Endo, como o Renato Mioto da Endo, como a Ana Cecília no laser. Eu vou começar a falar nome aqui, vai ser sacanagem. Maria Luísa, todos eles, todos eles. Os meus orientadores, o Carlos, o Beto, que eu devo a toda a minha formação, mas... Mas no final teve alguns eventos mundiais que falaram assim, é para vocês. Pandemia viral, coronavírus, que nós estamos no meio dela, né? A temporal, então a gente não sabe é. qual, qual onda que é. A gente não mas, sabe qual mas, onda que é, pode é. ser a quinta onda, pode tomara ser. que não seja, <risos> é, Mas tudo bem. A pandemia, mas não foi a pandemia, o lockdown. Inclu o lockdown o enclausuramento, enclausuramento da sociedade ativou, acelerou, desculpa, vou usar, vou corrigir, acelerou a doença. Caiu no nosso colo, Amanda. Pum, caiu no nosso colo. Trinca, fratura, perda de esmalte, baixa qualidade de sono, estresse, ansiedade, transtornos gástricos. Paciente tendo que esquentar água para escovar os dentes. Não consegue botar uma escova na boca por causa de dor. Você abre a boca dele e tem uma carie esse, esse final de contas ele tem uma escova e um creme dental floretado, higienizar e higieniza, ele higieniza ele não tem cara, não tem genit. Colapso da sociedade. Caiu no nosso colo. Não que a gente deseja que isso aconteça, mas veio. Caiu. Qual é o grupo? Qual é o grupo mais preparado para falar de doença não cariosa hoje? O lesão não cariosa de Uberlândia, acabou. Desculpa. Qual é o grupo que eu respeito fora o nosso? O GPHD liderado pelo Anicírio o resto não é grupo. São fatores isolados, são pessoas caminhando sozinho. Eu já falei sobre o caminhar sozinho. Caminhar sozinho tem vida curta. Ninguém, ninguém, vai. Não vai. A gente precisa de pessoas, né? Com PD? certeza. Pessoas de diferentes perspectivas. Não importa a idade mais, cara. É. Eu posso aprender com um aluno meu de graduação, de 17 anos de idade, 18 anos. Eu posso aprender com ele. E eu posso aprender com um cara igual o Gripo, de 93 anos de idade. Eu posso aprender com os dois. Agora eu tenho que ter a capacidade de aprender. As pessoas querem ter capacidade de ensinar, mas não tem capacidade de aprender. Para você desenvolver uma capacidade de ensino, primeiro você tem que ser capaz para aprender.
0: Porque senão você vai ter vida curta. É, é o frustrado. PV, você é um cara inquieto, é, com 19 anos de formação. Aonde o PV, com um projeto novo aí, que é o... Nosso projeto, eu tenho ele como meu, eu te falei isso. É nosso.
1: Não tão novo assim, Silvinho, porque pode ser que já seja daqui a 10 anos. Isso, então... talvez você esteja <risos> nos
0: escutando em 2031. O I know nasceu em 2018.
1: 2019.
0: O, não, na é, verdade, ele foi fundado em 2018, é,
2: sim. Em 2018, 2019, ficou no banho-maria e decolou. 2020, 2020 explodiu. Em 2020, ele pegou o voo. Massa. Mas ele não chegou no voo de
0: cruzeiro. Não. não. Ele está subindo. E aí? É, o que que o PV espera da, da carreira do PV, da trajetória de vida do PV com o I know. Assim, nós vamos dar um spoiler. Nós teremos uma um, um podcast exclusivo para o I know, com os fundadores, os founders. E, e mas eu queria queria é, que você explanasse um brevemente sobre isso, sobre o I know, sobre a, a, o que, que mistura, ele representa
1: né? na sua vida? O
0: que, que ele tá. representa hoje na sua vida? O que, que você vê para o futuro? I know, PV, cara,
2: o I know se tornou o maior dos meus projetos de vida. Tá? É, projetos como odontocerveja com cerveja é um projeto. O que tem na minha gaveta é um projeto. É... Avisagem odontologia é um projeto. Ser professor na Universidade Federal de Berlândia é um projeto. Ser pesquisador num programa de pós-graduação, mestrado, doutorado é um projeto. O no é maior que todos eles. Sabe por quê? Porque tudo que eu produzi cientificamente, pouca gente leu. que cientificamente o que eu produzi não foi necessariamente acessado. Estou falando de artigos publicados sim, em revistas internacionais. Você já sabe esse discurso. Aquele discurso do recurso público, mente brasileira, trabalho brasileiro, ideia brasileira, paciente brasileiro, produto publicado no exterior, o brasileiro não lê. Mas o dentista lá no exterior que assina a revista lê. Beleza.
0: Cultura, e, né? É,
2: isso me deixa inquieto. Isso me, sempre me incomodou. Projetos como o Donto com Cerveja, o que tem na minha gaveta, projetos que a gente realiza na rede social, são, foram projetos importantes. O Donto com Cerveja projetou muita gente. Me projetou, projetou muito Bruno. Sim, sim. Eu Bruno. conheci
0: vocês através do Donto com, com Cerveja.
2: 2017 foi muito importante para o Bruno esse projeto, foi importante para mim também, mas eu já tinha uma inserção, o Bruno estava chegando, sabe, chegando com doutorado, faca no dente, com consultoria, entrou na universidade, ele não sabia se ele ia pesquisar pino de fibra ou acabamento de polimento, ele estava naquela dúvida, então o Bruno estava no momento para engatar uma marcha e tocar, ligar o turbo e foi embora, foi um projeto muito importante. A visagem odontologia é um sonho profissional. De ter uma clínica para atender bem o meu paciente, ter uma escola vinculada. Eu tenho a sala de aula, mas eu desço, eu tenho um consultório, consultório eu vou para a sala de aula, e assim eu tenho sala, etc. É o meu sonho. Mas ele é também é um projeto limitado. Porque ele é limitado em espaço físico, ele é limitado geograficamente e ele é limitado também para os meus pacientes. Eu não consigo atender mais de um... Eu sou um. E nessa hum. sala de aula só cabe 20. Então não, só é 20 né? não é escalável. Não O I know é ele representa o meu maior sonho de compartilhamento em massa.
0: Que é onde você realmente está deixando seu legado. É a maior, Também. É, hoje, o nosso maior projeto,
2: porque é a nossa maior ferramenta de compartilhamento. Agora, nós temos que ter muita responsabilidade pelo I Know. Pelo I know, E temos que ter muita responsabilidade com o I Know. Porque eu posso compartilhar errado, eu posso compartilhar... Exato. Eu posso compartilhar fake news, eu posso compartilhar é, algo com intuito comercial, eu posso compartilhar, eu posso cometer o erro de compartilhar aquilo que está muito mais alimentado pela minha vaidade, pelo meu ego, do que necessariamente pelo que o dentista precisa. Show. Então nós temos que tomar cuidado, porque é uma ferramenta poderosa. Agora, onde é que está o nosso maior feedback? A quantidade de vidas que nós estamos transformando pelo I know. E não são as vidas apenas dos dentistas, que mandam mensagem para a gente diariamente falando eu estou melhor, eu sou melhor, o Aino na minha vida é um marco profissional, eu aprendi com vocês mais do que eu aprendi numa especialização, mas também quanto que isso está impactando na saúde bucal das pessoas. Show. E aí sim, nós fechamos o ciclo do por que ter uma pesquisadora conosco? porque ter alguém que veio do, do processo de vendas conosco? Por que ter um pesquisador hoje liderando um grupo, um time que tem 13 anos de história e o líder tem 31 anos de idade? Por que nós acreditamos nisso? Porque nós não acreditamos mais em limites. Para ser líder, não tem que ter 50 anos. Nós não acreditamos mais em limites que, para você ser bom, você tem que ter 50 artigos publicados. Acabou esses limites para mim. Eu não quero trabalhar com aluno... Eu nunca quis trabalhar com aluno nota 9. Nunca. Meus melhores orientados... Nem sempre foram aqueles nota 9 na turma. Porque nota é limite. Fazer, sair bem da prova é um limite. E é um limite muito tênue. E tem muito, muita gente aí, tem muito dentista aí que tem um colega na turma que não tem nota. que, que, que tinha nota lá razoável. E viu colegas de turma com nota 10. Talvez o nota 10 está desempregado hoje, não está custando a pagar as contas. E aquele que se virou mais ou menos adquiriu outras habilidades e decolou na carreira. Eu não estou querendo chutar o sistema, mas nós temos que sempre questionar e nos tornarmos inquietos na zona de segurança. Existe o perigo do insucesso. Sucesso, para mim, é você sempre sair da sua zona de segurança, da sua zona de, de conforto, na verdade. Zona de segurança não, a zona de conforto. Sucesso é você estar trabalhando fora da sua zona de conforto sempre. E sucesso é outra palavra perigosa, porque cada um tem um tipo de sucesso. Exatamente. Cada um, é, o sucesso é muito particular.
0: Mas é. É, é, o que é importante a, a, a odontologia entender é que um dos motivos da gente estar aqui é isso mesmo. Quando a gente fala sobre carreira, tá, quando a gente está aqui no I know, I know Cash falando sobre a trajetória de vida, é para a galera pegar alguns comportamentos seus e transformar para o deles e ver que o Sim. seu deu certo. Sim, porque é. eu, também, eu também sou um fruto de outros comportamentos Exato. que
2: eu copiei ou absorvi.
0: Exatamente.
2: Eu sou reflexo disso.
0: Exatamente. Agora,
2: nós somos plataformas de compartilhamento. Cada ser humano é uma plataforma de compartilhamento. Quanto mais você se limita, menos você compartilha. Hoje nós sabemos que até para um paciente ser bem tratado no consultório, ele tem que estar recebendo conteúdo de você. Show. Então, o, o dentista é professor, o dentista é formador de opinião, o dentista é o propagador, o dentista é a sua própria plataforma. Exato. Agora, o I know deseja o quê? Aglomerar esses dentistas. Colocar todo mundo em discussão. E aprender com esses dentistas. E devolver para esses dentistas aquilo que a gente vem acumulando com conhecimento. Quando eu falo que a responsabilidade com o I know, é exatamente avaliar com calma quem está vindo gerar o conhecimento para transmitir a responsabilidade na coleta. Exato. Eu não preciso trazer só os amigos, porque o I know não é um grupo de amigos. Exatamente. Porque senão a gente vai morrer igual muitas entidades de classe morreram. Morreram porque se Sim. tornaram... Não era mais a entidade que representava a classe. Era a entidade que representava aquele grupo de amigos. Nós não somos um grupo de amigos. Eu posso trazer para cá um professor ou uma professora, e isso já aconteceu, que vai montar um curso, vai montar um sistema de ensino, vai montar uma, uma, uma estratégia e vai propagar aquilo que eu não acredito. Mas tem vazamento que ela está falando? Ótimo. Sabe o que seria ótimo, então? Ela ou ele colocar eu e essa pessoa discutindo os Discutindo. Bons. E filmar isso e propagar os dois pontos de vista. Para não receber um ponto de vista limitado.
0: Ele está lendo os nossos pensamentos, né, Amanda? <risos> então, veja:
2: esse é o cuidado que a gente tem com o Ainu. E o cuidado que a gente tem pelo Ainu é tratar essa ferramenta como uma ferramenta de, de poder social para a odontologia. Boa. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é um pensamento que eu tenho enquanto fundador do Ainu. Nós não podemos ter mais conteúdo à venda do que mais conteúdo entregue gratuitamente. Exato. A nossa balança do conteúdo gratuito tem sempre que ser maior do que a balança do conteúdo pago, senão nós vamos perder totalmente o sentido do Inno. Exatamente nós não isso. Nós somos um ambiente de venda de curso. Quem adquire alguma coisa, um bem, um item, uma assinatura, quem entra no Aino comprando ou investindo, é simplesmente comprar alguma coisa mais organizada, pedagógica, e a chance de repetir, óbvio. Exato. Existe conta para pagar. Agora, hum. a quantidade e o volume de conhecimento a ser entregue não pode ser menor do que o volume comprado.
0: Exato. Não é, pode. É isso que, quando eu tenho contato com as pessoas que a gente traz para a Inô, é isso. Se o motivo da pessoa for justamente e unicamente ganhar dinheiro, não faz sentido para nós. Nem o assim, dinheiro né? é a consequência. Então, o Arnou, a nossa missão, a missão do Arnou é isso: compartilhar a odontologia, o conhecimento da odontologia, para que a odontologia fique a cada vez melhor para as gerações futuras e deixar um legado igual o PV tem deixado junto com os meninos. PV, que massa. É, eu sou seu fã, eu já falei isso. Eu também é, sou fã de vocês. É, não estou falando isso para deixar ser mais. Bonitão. Não. Mas, cara, obrigado por, por você cara. ajudar a odontologia. Obrigado por, por acreditar na odontologia e saiba que o time que está do seu lado, abaixo de você, acredita muito em você. do é meu lado. E tá do seu lado. É, que tá do seu lado. E, assim, cara, o seu legado é nosso. A sua missão é nossa. É, tenha nós... Eu falo por mim, pelos meninos, pelo Alexandre, por toda a equipe, que, cara, você é, um, você é uma mente brilhante, você está à frente do seu tempo e a gente está do seu lado para te ajudar sempre, não só no Ainô, mas na, na, nas nossas vidas, né, Mandinha?
1: Isso aí. Obrigada, Paulo. Obrigada obrigado mesmo. Eu, obrigado espero Obrigada me por acreditar em tantas pessoas, em tantos projetos. E para quem está nos assistindo ou nos Valeu. escutando, tem uma coluna no Inno Journal, a Carta Aberta, que você escreveu no nosso primeiro volume, primeiro número, que tem um pouco dessa discussão que a gente falou aqui. Então, para quem quiser dar uma lida, conferir, só ir lá no volume 1, número 1.
2: Professor é a maior marca do mercado, não é essa? Isso aí. É. Valorizando o ensino, valorizando o compartilhamento de conteúdo, valorizando o professor show o oh, professor e sabe por que, que o professor se tornou a maior marca do mercado por causa disso aqui que a gente está fazendo agora
0: exatamente
2: imagina a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas com esse com esse material que vocês estão gerando isso é maior do que qualquer congresso sabe por quê porque congresso é um projeto limitado e tem limite não de escala não tem limite de vaga e tem limite físico e tem limite de tempo show Muitas pessoas queriam escutar de novo aquela palestra que ele assistiu. Nossa, eu assistiu uma palestra dois anos atrás ele não pode assistir porque ela não é digital, ela não foi digitalizada, ela não pode ser propagada, ela não entrou no tempo. Quem viu, viu. Quem não viu, escutou. Exato. Agora, essa ferramenta que vocês estão utilizando, um infoproduto, a ferramenta digital para propagar o conteúdo, propagar o conhecimento...
0: Que é totalmente free.
2: Totalmente free. Ela levantou o professor não só eu, mas todos os professores, professores, não estou falando de blogueiros, speakers, ou key opinion leaders, ou digital influencers, estou falando desses caras, estou falando dos professores, que podem ser isso também. Sim, sim. Que podem ser também, mas são professores. Eles tiveram a grande oportunidade e se tornaram a maior marca do mercado. Exato. Maior do que qualquer fabricante de produto odontológico. E passaram, Hoje é o professor.
0: E passaram muitos por aqui, né, Mandinha? Vários, passaram muitos e vão por passar
1: aqui. Muitos aí. E, é,
0: <risos> se a gente estiver falando em 2025, já passou uns 50. <risos> então, pessoal, obrigado, PV. Valeu. Obrigado, é, um, é uma honra a gente estar tá com você no, no I Know. Pessoal, quem quiser saber mais, aqui na Thumb, na descrição do podcast, do videocast, tem. O, o aonde você encontrar o Paulo Vinícius Soares, caso você não conheça esse Galã, esse bonitão que tá aqui na minha frente, vocês falam porque isso,
2: mas
0: quem <risos> faz selfie com vocês sou eu. Porque, cara, <risos> eu porque, que não tinha tanto. Porque aqui, ó, para você que não conhece o Paulo e tá escutando o podcast, né, Mandinha, vai lá no Instagram dele e vê o quanto ele é lindão, tá bom, pessoal? E aqui também é, tem a tem o link do link I Know Care do, do, do Jordan. Pessoal, é uma, é uma ferramenta muito, muito especial. E que você pode... Que por enquanto, né, igual o Bruno falou, como nós estamos atemporais, hoje, 2021, ela é de graça. E nós vamos brigar para ser muito de graça. Mas talvez tenha algo, né, PV? Show. Talvez ela, ela possa ser algo que vai contribuir mais e esteja dentro de outros projetos. Mas hoje, 2021, você pode acessar ela, que ela está literalmente free para você e para compartilhar, né, PV? Você tem alguma Show. coisa para falar do I Know Journal, cara? Cara, o I Know Journal... É o...
2: Simplesmente... Simplesmente, eu estava aqui postando agora a nossa foto, mas simplesmente... <risos> <risos> simplesmente, o I Know Journal é hoje... O nosso produto, vamos colocar assim, que representa a essência do Ainu. Exato. Porque ele é acessível, ele é criado com embasamento clínico-científico, ele é acessível para você é, inserir ele no seu equipamento, no seu telefone, ele é acessível para você propagar. Compartilhar. Compartilhar. Ele é acessível na linguagem. E, cara, não dava para ter um cara com a mente entupida igual a minha, liderando o I know Journal. Esse é o momento de você perder, você, colega, líder de opinião ou professor, perder um pouco a vaidade, acreditar mais nas pessoas que estão do seu lado, mesmo que sejam mais novos que você, ou alunos, e falar assim, cara, esse cara aqui tem muito mais potencial do que eu para tocar isso aqui. Top. O I know Journal é o I know Journal porque ele tem o Alexandre e Amanda na dianteira. Top, tem certeza absoluta disso. É por isso que ele acontece. Não é porque tem PV, Bruno... Ah, mas não, tudo bem, vamos fazer um discurso bonito? Nós agradecemos todos os nossos editores do Corpo Editorial, todos os professores que colaboram, obrigado, os autores... Beleza. Mas, cara, acontece por causa do Alexandre e da Amanda liderando a ponta do sistema. Totalmente. São pessoas que estão focadas para isso. E obviamente, e, obviamente, assim como todo grande projeto, é mutável. Virão outros. Virão outros, ele modifica, ele sofre metamorfose. Exato. É mutável. As pessoas são mutáveis. E talvez, os ministros? Talvez no, na linha de frente não vai estar mais o Alexandre, vai estar Amanda, talvez vai estar amando, vai estar outro. Mas Está a Mariana, um a Gabriela. Mais. Exatamente, ou qualquer outro. Por quê? Para o projeto perpetuar, oxigênio. Agora, imagina, você pega um cara que já veio, ele é líder de... Estou falando do Alexandre. sim então, Imagina que ele está aqui porque não está aqui. Uh -huh. Então você imagina assim, o Alexandre. Ele, ele é um lindo. Primeiro que é corintiano. É. Segundo. Não, aí não. O cara ficou corintiano. comigo durante muito tempo como orientado. E hoje se tornou orientador. Foi para a Universidade Federal. Terminou um doutorado. É líder de um grupo de pesquisa. editor chefe de uma revista. Imagina quando esse cara sair da editoria-chefe ou, ou ir para um outro projeto... Quando ele vai para um outro projeto, assim como a Amanda, a Lívia, o Bruno, etc., quando eles mudam de projeto, você carrega toda aquela bagagem que você teve dos projetos anteriores. Top. Por isso que ficou muito fácil para a gente fazer live, cara. E tem gente perguntando assim: cara, onde é que vocês aprenderam a fazer live? <risos> tipo, olha, faça esse curso aqui, diga-me 0800, está lá, inscrição 599. <risos> não, não existe um curso. Não existe curso. É sabe o sabão que eu aprendi? Odonto com cerveja. Nossa, porque mesmo. em 2017, quando ninguém queria fazer live, porque Sim, não já tinha tava pandemia, fazendo. não tinha lockdown, live às vezes era tida até como crítica, para quê? Né? Tá, estávamos lá, <risos> trabalhando a ferramenta, apanhando com a ferramenta, entendendo o calor de uma sala fria, porque a sala está toda aqui. ó Exato. Né? E vivendo Forte. aquilo ali. Tem gente que fala assim, eu não consigo falar para um celular. Você não foi preparado para isso. Mas Ou é... você não treinou para isso. Ou você não treinou para isso.
0: E não existe um método. Né? É a exposição. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, Valeu. né, Mandinha? PV, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, tamo junto obrigado. demais. Obrigado, Paulo. Carreira linda. Obrigado. Uma trajetória de vida aí que a gente pode pegar vários insights e usar alguns comportamentos que ele usou com 19 anos de carreira. E, cara, se você quiser desistir com 10 anos, fica à vontade, não tem problema mas o cara com 19, ele acha que está adolescente e tem muito ainda para contribuir com a odontologia. Com certeza. Se liga no I know, se liga no I know Journal, se liga no Paulo, se liga no Bruno, se liga nessa equipe que o nosso, a nossa missão é contribuir para a odontologia. Tamo junto, um beijo. Muito obrigada mandinha suas aí. palavras finais. Obrigada,
1: pessoal. É, para a gente foi realmente uma honra ter o Paulo aqui e tenho certeza que contribuiu para a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Então nos vemos no próximo episódio. Um
2: abraço. Beijo. Valeu. Obrigado.